0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。今天啊，七螺偏强震荡，建筑钢材现货价格也是大幅反弹，部分区域分化是比较明显的。那元旦过后，建筑钢材市场会呈现怎样的一个趋势呢？我们先来咨询一下 m y s t e e 建筑钢材分析师吴建华
1: 。好的，主持人，今天国内建筑钢材价格主流上涨，现主要城市螺纹钢均价四千四百零二元每吨，较上个交易日上涨三十四元每吨。由于周末钢坯反弹以及部分风向标钢厂的一个调价，早盘呢期货震荡偏强，市场心态好转，现货价格也都有走强。我们看到华东、中南、华南地区。涨幅较大，不过由于近期北方冷冬天气的影响，区域间价格表现有所分化，像华北、东北上涨动力不足。目前来看，由于近期钢厂检修情况增多，螺纹钢产量继续增长空间不大，或有减弱预期。同时，需求淡季效应影响下，终端用钢需求有所走弱，建筑钢材库存总量可能继续回升。此外，考虑到近期原料和板材市场均有所回落，对于建筑钢材市场支撑减弱。不过，由于今日现货拉涨，市场心态有所好转，但投机性需求一般，因此预估近期现货仍有上涨空间，谨防冲高回落
0: 。谢谢建华。那么我们再来听听麦斯友热轧分析师张以明的看法
2: 。好的，主持人。呃，今天的热轧板卷价格整体是小幅上涨的。那么分区来看的话，各区地区来看，整体还是以涨为主。那么其中华东、华北地区的价格整体是涨跌互现的。华南、华中、东北地区的价格呢是小幅上涨，西南地区价格小幅下跌，西北地区的价格呢整体站稳。呃，今天的黑色商品期货市场整体是一个宽幅震荡运行的状态吧。呃，多空双杀，零五合约呢收涨百分之零点零九，现货市场呢早盘报价是小幅下跌，但跌后呢市场成交还是比较清淡。午后呢，随着盘面的拉升，现货市场价格稍有回涨，但涨后呢市场成交依然还是比较乏力。目前市场资源整体稍有增加，商家心态也是有一点波动。呃，部分商家也是担心零一合约的结束，交割资源的批量到达市场呢，会冲击对市场形成一定冲击。但是目前来看呢，交割资源的成本与现货价格差距不是很大。另外，虽然交割资源将批量出现，但是整体钢厂一月份的订货量呢，基本都有一个打折。呃，所以在总体供供给量不变的情况下，市场的投放量不会有太明显的增加，所以也不过不必过分恐慌吧。综合来看的话，预计明天的热轧板卷价格还是维持一个区间震荡运行的状态
0: 。好的，谢谢一鸣。那我们也听闻啊，年底季末矿山是有冲量的这个行为。那这个、对于这个情况，你们了解的怎么样呢？有请铁矿石分析师郑海雷。
3: 嗯，好的，主持人。从数据来看的话，每年的十二月份实际的矿山发运量都要高于他们年均的、嗯、一个平均值。最近两期的巴雷和力拓都差不多接近了他们嗯今年周度发运量的最高值。嗯，主要的原因的话是由于很多矿山公司都是上市公司，他们的季报、年报数据发布，已经以及他们的年底管理团队的考核都会挂钩矿山的生产和发运的数据，所以在季度末，特别是一些自然年结算的矿山，年末也会有比较明显的一个增量。呃，常规来看的话，其实这也不是一个呃特殊现象吧，它也应该算是常规季节性变化里边比较明显的一个状态。有些海外矿山也会在六月份、三月份或者是九月份，呃，也都会有一个在季末的冲量的一个行为。呃，就是这，所以我觉得这个就算一个常规的一个季季节性变化的规律吧。
0: 谢谢海雷啊、哦！我们看到焦炭市场还是非常的旺啊。那有请煤焦分析师熊超来分析一下现在具体是怎么样了
4: 、呃。好的，主持人。那么今天的话，我们看到整个市场又有点一个沸腾，焦炭这边的话是第十二轮的一个提涨。那么节前的话也是预告了，节后大家可能还会有一个提涨的一个情况。那么这一轮的话还是提涨一百。那、啊、目前我们看一下它整个加炭的一个情况的话，供需还是偏紧的啊，因为月底。年底这块的话，有一部分去产能已经执行了嘛，那么短期来看的话，供应可能还会继续下降啊。之前有一部分没有去的话，可能会在未来一到两周内，可能还有一部分去产能的那个情况，所以短期来看的话，这个供应还会继续下降，而且供应这边，那而且需求这边的话，钢厂目前整体的一个开工还是维持一个比较高的一个水平的啊，所以现在看下来，整体一个需求还可以。那么随着焦炭价格上涨，或许有可能会倒逼这个钢厂去减产检修啊。那么短期来看。的话钢厂还没有在减产检修之前呢，价格应该还是继续偏强的一个走势啊。那么预计的话，可能还会有继续提涨的一个空间啊。那么第十二轮的话，我们预计也是明天可能大概率还是会落地的
0: 。好的，谢谢各位。首先和大家说一下呢，就是今天我们针对废钢以再生钢铁原料的方式重新开放进口这个事件，做了一个特辑，邀请了两位我们研究中心的研究员做了解读。啊，因为他们在政策发布之前呢，就专门的研究过这个问题，大家可以听一听啊，我们今天的一个特辑节目。那今天黑色系期货和现货市场多数的品种和地区在元旦之后呈现出一个开门红的行情，逻辑上还是延续此前投机情绪充分释放之后的调整，特别是此前被压制的比较厉害的螺纹钢啊，最近表现的比板材要略强一些。冷轧呢，实际上已在已经是在挤利润的末端了啊，所以今天我们看到有些地区的现货价格出现反弹，而在今天的周例会上，板材首席分析师曹建勇也是表示，目前冷轧的下游需求依然是较好的，这一点在我们对制造业企业的调研当中也得到了印证。那总体来看呢，从黑色国内的这个小逻辑来看呢。目前各品种的运行逻辑并没有出现根本性的一个变化，钢厂生产依然积极啊，加上政策性和万部需求的原因呢，短期原料依然是偏强的，而原料端的支撑和消费的这个韧性又反过来使得吨钢的利润很难再继续挤压，钢材的价格也由此会被继续推涨啊，是实际上是这么一个逻辑。那从全球视角的一个大逻辑来看呢？美国货币放水之后的这个后遗症依然是在延续的。美元指数今天已经推已经跌破九十了。那么，这么一个全球计价货币的下跌，也使得全球大宗的通胀逻辑继续延续。那这个在一定程度上会继续增强国内输入性通胀的这么一个压力啊，也说这个通胀是从国外输入进来的。那虽然量子很不愿意看到这种情况，但是站在我们这个中立的第三方的角度来看呢。近期黑色商品高位运行的这么一个趋势，估计还是比较难改变的。